0: Little Way 是做给都市职业女性听的播客。每一期播客，我们请来活得明白、有意思，并在自己专注领域取得成就的女生，来给大家讲讲他们的故事。在这个价值观逐渐多元的时代 ，Little Way 的团队想要用榜样的力量，带你走出你的小小世界，做最真实的自己，追逐并实现你自己的梦想。今天我们请来东方香薰生活方式品牌关夏的品牌主理人和联合创始人沈黎来到 l e t t l e Way。沈黎是个四川妹子。敢想敢做，在传统家庭长大的他，从小就是别人家的孩子，不用怎么学习就可以奥数第一，却在被保送重点高中后抑郁了。重新走出来后，他又叛逆的改了自己的志愿，走上了媒体人的道路。从媒体人到三次创业，沈丽一直坚持：想太多没有用，要去小规模试错，即使错了也也比停滞不前强的态度。走到今天，关夏成为国人最耳熟能详的东方香薰品牌之一。关夏在北京、上海地标位置建立了两家线下店。沈黎说，他脑子里其实也经常会有两个小人，一个自信的告诉他勇敢前行，一个是那个不自信的自己告诉他前方危险重重。一路走来，自信的小人却总是能够赢。嗨，你好，沈黎，今天特别感谢你能够来到 Leader Way 的播客，来给大家讲一讲你自己的故事。你能不能先给我们的听众朋友们简单介绍一下你自己呢？啊、
1: uh, ，你好谢青，你好 Leader Way 的听众朋友们，我是沈黎，我是观夏的品牌主理人，也是一个在生活方式领域的连续创业者。我连续创业了，做了自己的三个品牌。然后在做品牌之前呢，我是一个呃媒体人。大概在十二年前，十二年前我在时尚芭莎做专题编辑，然后在十二年前呢，正好是中国时尚媒体呃鼎盛时期的一个尾部，然后我非常有幸的赶上了那个时代，所以说在在那里供职，然后我们这个杂志呢，当时有三个板块呃，有时装板块有美容板块有专题板块我做的就是专题板、专题板块的这这这部分的一个工作，然后我的同事呢，呃，他们都非常喜欢研究，像是时装啊、美容啊，还有就是社会专题，包括名人、明星、艺术。然后我从那个时候开始呢，我研究的，我喜欢着重去研究，呃，报的选题呢，大部分都呃会喜欢和生活方式相关。比如说那个时候，呃，在十几年前，中国还没有人用什么香氛啊，还有香薰的时候，呃，我就开始在做一些选题，把国外的一些品牌，包括像是什么，呃 ，Jo Malone 啊 ，BTK 啊，像这些的一些内容，通过媒体来报道给国内的一些观众。可能在那个时候，我就一直潜移默化的，呃，在研究这些美好的一些生活方式，包括呃，鲜花。包括我会去探访住在北京、上海郊区的一些设计师啊、艺术家朋友的家，看他们是如何认真的生活、认真的做好每一餐每一饭。所以说那个时候，我可能就跟当时的同事关注的一些重点就不太一样了。呃，可能这在当时给我埋下了一些很重要的影子，我后面的生活方式创业，呃，做了很多很多的铺垫。慢慢慢慢，我就变成了当时在时尚芭莎的一样这样的一个生活方式达人。比如说买什么香氛产品啊，买什么家具啊，我们的同事会问我。所以说后来我我就开始懵懵懂懂的觉得我应该去做一个自己的品牌，所以后来就慢慢慢慢摸索，做了自己的鲜花品牌，后来又做了果汁品牌，到现在做了自己的香薰。东方香薰生活方式品牌，呃，关夏是从二零一八年开始筹备的。为什么做关夏呢？是因为我一直在生活方式这个领域，呃，进行呃自己的一些探索嘛。然后二二零一八年从上一个项目结束之后呢，就遇到了我现在的合伙人，也是关夏的创始人，他刚从。他刚从上一家跨境电商公司出来，然后他比较厌恶了做一个非常快速、非常高效的、非常快速竞争非常激烈的这样的一个行业。他希望慢慢的把心沉下来，他希望找一些志同道合，能慢慢的去做一件和时间做朋友的呃一帮人，去做一个这样的一个慢品牌。后来他找到了我，呃。我呢，又是在这个行业里积累了很多很多年，呃，比如说我在媒体的时候，一直在引入国外的一些生活方式的一些内容，然后包括在2012年、2013年的时候，我也看到了一些趋势。就这个趋势，就是中国本土的国民对自己呃中国文化、东方文化的一些崛起，比如说在呃在很久以前。时尚杂志都只是报道国外的一些奢侈品品牌，或者说娱乐、艺术、企业家的这些报道，很少把内容重点放在东方文化上面。但是我们在二零一二年就开始去做了一些关于东方的大师文化讲坛这样的一些探讨。所以呢，遇到了我的这个创始人之后，我们他想做一些慢的事，然后我在媒体的积累呢，又又。指引我去做一个，去做一个，哎，中国人是不是可以做一个自己的，报呃自己的传达自己东方文化的香薰生活方式品牌，这样子关夏就应运而生了。对，这是我的一个简单的一个介绍
0: 。谢谢你给我们大家讲了你自己的职业历程啊！我刚才听见有狗狗狗叫的声音，是你的两个毛孩子。<笑>
1: 对，是我我在媒体的时候领养了两只小狗，一只泰迪，一只比熊
0: 。对，所以你上次也也有跟我讲过，就是你对于这个领养还有小动物，实际上是在你心里面实际上是有一个 soft spot 的啊，就是呃，你是一个特别喜欢小动物的人，是吧？对
1: ，我觉得我觉得小动物众生平等吧，然后因为我从小就养小猫，然后工作了之后就养小狗，然后我就觉得很多人，我发现身边的人其实。有的是很开心的养，但是呢，养到中途又觉得很麻烦，就把它们抛弃了。这两只都是我从别人手里，他们养到养到养到半道，然后不要了，送给我的。
0: 是一个特别有爱心的人啊！就就关下今天的成功，其实和啊、呃、你一路走来创业，然后啊、呃、学到的，就是在创业过程当中的一些自省，还有你的联合创始人过去的一些工作经验，其实是密不可分的。我们是不是可以先给我们的听众朋友讲一讲你自己在求学的时候，其实经历了很多很有意思的事情，然后在这些经历当中，你也对自己有了一个更深的了解。嗯、呃，上次咱俩聊天的时候，你讲过说你自己在求学的时候，真的是一帆风顺的，然后被保送到了这个非常牛的一个学校，当地的一个学校。但是呢，好像在进入到了这个最好的学校之后，突然就抑郁了，然后就弃理从文啊、呃，慢慢慢慢才走出来。能不能跟大家讲一讲你在你的这段经历，以及你在这段经历当中，你觉得你学到了什么呢？我
1: 我在十六岁之前是一帆风顺的，不用学习。然后也不用去上课，呃，基本上都能考全校第一名。所以说我在初中的时候就拿了一个全国奥林匹克竞赛的一等奖，被保送了我们重庆当地最好的、呃、学校，叫重庆南开中学的理科实验班。在保送进这个班之后呢，我的生活整个就变化了，因为所有的同学都是当地最拔尖最厉害的那些人。呃，然后我们这个班高考的时候，大概有二十四个人考考上了清华和北大，然后他们考高考的分基本上就，比如说七百五的分，我是、呃，他们是基本上是七百三十多、七百四十多，很多很多这样的变态的同学，在这个班里学习呢，让我一下子整个人生观、世界观就坍塌了。怎么这个世界上还有这么能学习、这么厉害的？然后我再也不可以不用学习。就拿到第一名，然后那个时候反正，呃，然后因为是一个人生重重塑和重建的一个阶段，那个时候就开始慢慢开始怀疑自己，在十六岁之前觉得自己无所不能，然后进了这个班之后呢，又觉得自己好像什么都不是，为什么有这么多随便学习都比我厉害的人？那个时候我觉得是一个很灰暗，但是也是一个很好的一个转折点。就如果说我的人生一直像十六岁之前这样子一帆风顺的话，我觉得我可能到工作到社会不会有这么好的一个心态去面对挫折。我觉得我非常感谢那段时间的一个经历。我觉得这个经历带给我什么呢？就是就是一个词叫抗逆力，就是抵抗逆境的一种能力。老天在很早很早的时候。十六岁，给我送给我了一个分水岭和转折点，让我意识到我自己不是无所不能，不是什么都不用付出就可以得到最好的东西，让我有一段短暂的时间可以重新审视我自己。然后同时呢，嗯，在这个逆境当中，你都已经被打到谷底了，所以说不可能再差了。然后慢慢慢慢积累了自己这样的一个抗逆力之后，哎，然后。就反弹起来，所以我后来从那个那个班，我觉得我实在是我的状态不是很好，我可能也不那么适合，因为我物理化学不太好，我也不那么适合继续待在理科班，我就去我就转去了文科班，然后到了文科班之后呢，我就年级排名前十，然后又回到了十六岁之前的那样的一个非常自信的一个状态，但是现在回想起来呢，那一段那一段时间。回溯自己，我觉得是一个很宝贵的一个财富。人生不可能是一帆风顺，也不可能像我刚才说的不付出就有收获。然后我再回想我我我再回看了我们当时的很多很多同学，他们当年都是重庆市的状元，有有有一些是状元啊，嗯，非常高的非常高的分数，几几乎是满分进了清华北大，但是有一些同学就已经已经消失了。就完全和同同学断切断了联系。后来我们辗转了解到了这些同学呢，就是可能是因为他们实在是在上学的时候太顺利了，然后进到北大，进到清华，然后出离开学校，进到社会，可能和这个社会的完完全全不能接受自己的一点点的小瑕疵、小挫折、小失败，然后慢慢慢慢就从一颗闪亮的心。变得灰暗了起来，所以我现在我就我是感谢这段经历的，让我不是这么的一帆风顺的长
0: 大。嗯，其实你在高啊、呃、这个高中经历之后呢，你有你有一段，我觉得啊，在咱俩聊天的时候，我觉得蛮叛逆的，但是我觉得这也凸显了你自己的一个性格，就是我觉得你特别坚定的去啊、呃、坚持自己想要的东西。所以，你能不能跟大家讲一讲，你刚当时考大学的时候，怎么样违背了你妈妈的意愿，自己重新填了志愿，然后考好了之后才跟他讲的呢？哦
1: 、oh, ，对我上次跟你说了，我就是呃，在家里填志愿，跟妈跟父母商量，他们呢建议我学财经，学金融，因为我我们家都是非常传统的家庭，我父母都是公务员，我父亲是医疗系统的。我妈妈是教育系统的，然后我的兄弟姐妹呢，因为是一个很大的一个家族，然后整个家族大概有，一百五到两百人这个样子，一到春节可能三层楼，每层楼都坐满人，然后在吃饭，在聚餐，在打麻将，然后呢，我是非常不喜欢这种，就是大家族大家族的这样的一种互相的牵绊的，我就从小就觉得我想要。我想要离开这个大家族出去看一看，我并不是说我们大家族的人不好，但可能我从小就是一个不那么循规蹈矩，是一个非常叛逆的人。父母说东我往西，然后在家里商量好了志愿，他们给我规划好了去读中央财经大学，或者说对外经贸大学，然后最后填志愿填的是中央财经，然后我说好，然后我就拿着这个志愿纸。然后去到学校，然后到了学校之后，我就跟老师又领了一份志愿纸，我就把这个直接改成了中国传媒，因为我其实从小就有一颗小小的种子埋在心里，我说我要去做传媒行业，然后希望我自己的一些想法呀、一些价值观呀、啊，通过这样的一个载体被人发现、被人知道。然后后来呢，上高中的时候有一，当时有一段。小黑暗日子的时候，我就买很多很多的时尚杂志看，包括什么《世界时装之愿啊，还有那会儿巴沙还没还没还没还没创刊，就主要是《世界时装时装之苑》，啊，包括《三年生活周刊》啊。然后我就在看这些媒体、报纸、报刊、杂志的过程当中呢，就慢慢潜移默化的觉得我应该是去做一个记者。那个时候还不知道记者和编辑的一个区分和界限。我就觉得我自己要去做一个记者，所以那时候我就自己擅自把志愿改成了中国传媒大学，因为我觉得这个学校出来的不是去当、呃、播音员，就是去当编导，或者就是去做记者这样子。然后这个志愿最后出来了，然后我当时分还挺高的，在重庆大概是六百六百分然后我妈特别高兴，就说她肯定考上了。结果一看。呃，通知书，通知书寄到家里，发现是中国传媒大学寄来的通知书，我妈当时脸就绿了，<笑>所以我当时从小还
0: 是还是非常非常叛逆的。对你当时啊、嗯，到了传媒大学之后，那大学毕业了之后，我觉得其实当时也有很多很多的这个选择的道路。啊、呃，可以去电视啊，可以就是电视媒体啊，然后也可以去一些啊、呃、广播媒体啊，或者说甚至可能更多的其他的这种媒介的选择。为什么当时会选择进入时尚杂志这个行业呢？当时进入时尚杂志的时候，有没有一些什么样子的曲折，或者说就很顺利的就进去了呢？呃
1: ，也是很顺利，就是我因为很多师兄师姐还有同学都在中央台、北京台实习，我觉得做一个。电视民工和女性电视民工实在是太辛苦了，就经常是熬夜熬到半夜，大概三四点，灰头土脸的在那个机房剪片子。然后我不知道为什么那个时候我就从来没有想过要去电视台。然后然后可能就是因为我小的时候就一直看时尚杂志，然后觉得把哎觉得这个杂志还有这样的一份职业，可以与与美为伍。然后可能就是那，就是这些潜移默化的一些积累，就告诉我，就是说你要去媒体，但是不要去新闻媒体，你要去时尚媒体。所以呢，当时呃我们在上大学的时候，有三个时尚媒体比较比较出名吧，一个是呃世界时装之院，就是那个 L， 还有就是 Vogue， 还有就是芭莎。然后莫格和芭莎，呃莫格当时是在上海，还没搬到北京来。然后，芭莎时尚集团的总部是在北京。正好我毕业的那一年，时尚集团第一次开始在北大、还有人大、还有北师大、还有传媒大学这几个文科类的院校，开展了那个管理培训生的招聘计划。因为在这之前。很多那个师兄师姐去时尚杂志的话，都要经历非常非常漫长的实习生的生涯，甚至甚至实习三四三四年才能够转正。但是我正好那年毕业，研究生毕业的时候遇到了这样一个管理培训生计划，然后就大概是从三千人当中选了十四个人，经过三轮面试这样子层层层层递进，然后最后拿到了这个 offer。所以说，我觉得还是。还是挺
0: 顺的，没有经历什么太多的挫折，可能就是冥冥之中老天直接就指引你进入这个行业吧。所以你进了这个时尚杂志媒体之后啊，当时也给了你一块非常，我觉得是其实非非常挑战的一块业务啊，去做专题，因为一般呢在媒体里面可能大家。刚入职的时候，都是先从跑一些比较小的这种的直接对口的行业开始做起。做专题实际上是非常挑战这个整个，呃，编辑和记者整个对于这个选题的选题的这个掌控力掌控力的，然后是需要有很多的这在社会上面的。你认识很多的人，然后能够去确保这个采访能够顺利的进行。所以当时那么年轻，给了你专题这样子的一个领域，你会觉得你当时的心理这个心理过程是什么样子的？就是会不会觉得说，哎，我我怎么能我怎么能胜胜任得了这个呢？还是说你就觉得说，哎，这个是一个很好的机会，我就要去挑战一下？当时有没有遇到什么样子的挫折呢
1: ？我是一个在职场上或者说是在社会上。一进入的时候，完全不会给自己设边界的这样一个人，没有什么没有什么畏惧感，所以说刚刚苏芒宝碰到专题组的时候，他就说：“我知道你想做，先从美容开始，因为小女孩嘛，先鼓捣鼓捣那些呃漂亮的美妆，拍一些漂亮的大片其实是很好的一个职业入门的一个选择。”但是我觉得你是从传媒毕业的，然后你文笔还不错，我我觉得你一定要去专题去做一些和人文相关的一些报道和职业。然后我刚刚开始入行的时候是一个初生牛犊不怕虎的一个状态。我刚刚进巴莎街道的第一个选题就是去报道上海世博会，上海世博会这样的一个大的专题。应该我记记得没错的话是二零零九年，在二零零九年之前，就是巴莎专题组是没有建立任何和像这些博览会、世博会这样的一些呃资源上面的一个嫁接和联系的。然后我自己就买了一张机票飞到上海，然后找到了当时组委会的组委会的主任叫于主任，然后于。就直接找到他，说明来意，然后和诚意之后呢，这个女主任非常好，当时是应该是一个政府官员，他把包他把包含上海世博会的所有的资料和他们背后所有做的一些筹备的一些内容，全部毫无毫无保留的交给了我，让时尚芭莎作为第一个媒体来进行刊载，然后刊载了大概是三十六页这样的一个。重磅的一个报道，所以说我从接到这个任务开始，大家，大家同事，都是对我比较刮目相看的。然后我就我就理所应当的觉得，做专题后面的路，就不过如此，也没什么难的。不过就是，不过就是去找到很重要的人，拿到第一手信息去做采访、去做报道。但是后来，这个事实告诉我，其实不是这样子的。因为这个杂志是月刊，它是循环往复、周期往复的。比如说我，我接我接到一个栏目叫叫做“巴莎式女人”，这个这个栏目的一个定义是，呃，需要去每每个月都寻找一个在社会上具有影响力、具有具有行业呃 top 属性的这样一个人。发沙来进行来报道他，他这样的人物定位呢？其实就像是邓文迪这样的人，或者说像是搜狗中国张欣这样的人。当时我才二十五岁，我能找到这样的人的途径和资源的积累是非常非常有限的，所以很快我就陷入了报不出选题这样的一个困境。然后每次的选题会之前我，我就我就抓耳挠挠腮的睡不着觉。然后一到开会的时候我就要哭，然后因为因为担心嘛，因为报不出选题，就会被老板说，然后就说啊你、哎、怎么报出报不出选选题？你之前不是一来就做了一个三十六 K 的大报道嘛，怎么现在就开始枯竭了？所以说刚入行的时候也经历了这样子一个从出生牛犊不怕虎，然后到因为呃资源积累的一个短缺的这样的一个。呃，从波峰到谷底的这样一个过程，然后中途也也有想过几次，哎，我是不是要放弃？我是不是不适合这个工作？我是不是可以申请换组去做一个轻松一点的美容编辑？但是后来呢，我当时老板就苏忙就跟我说，他说，嗯，其实像你们这样的年轻人。在我看来，最大的问题可能就是想太多，做太少。你今天在你的这个职业上面，轻易就因为自己不适合，或者说是短暂的一些困难选择放弃，那么你换到任何其他的公司、其他的行业，还是会面临同样的问题。我很我很庆幸我在年轻的时候。听进去了，当时我的老板给我说的这样的话，然后我选择了坚持，我选择了打开我的世界，多去认识一些同行的朋友，或者说通过一些采访对象去了解，去认识更多的、呃、被采访的对象，积累自己的一些媒体资源，然后慢慢慢慢，你在一篇一篇的选题做的过程当中。手感逐渐就回来了，我觉得一切的，我昨天看了一个报道，这个报道报道我忘了是谁谁说的，是上海上海复旦还是哪个哪个学校的一个教授说，不是成功的人太少，而是放弃的人太多。我哎我我听到这句话之后，我就觉得好好像当时，苏芒在给我们讲的很多话，不是成功的人太少。而是放弃的人太多。对，我觉得昨天那个那个视频对我来说触动还蛮大的。还还有一句话，我觉得特别特别触动，特别感人。他就是说，其实成功是成功只需要两两个步骤，一个步骤就是，呃，不要有边界感，只要你想，你就可以去做。然后不要觉得自己，这个不可以，那个不可以。你只要觉得自己可以，那么你就去尝试。然后第二个呢，就是你开始尝试了，你要做的第二步就是坚持，再坚持。那你一定就会成为最后被剩下去的那
0: 个，去拥抱成功的那个人。我觉得这这点特别的，就是特别的对啊，就是其实还是呃。所谓成功也好，或者成长吧，我们不把它叫成功，因为每个人的成功的定义都是不一样的。在成长道路上面，其实很重要的一步就是你要挑战一下你自己的啊、呃、这个极限。但我觉得，其实作为一个年轻人来讲，尤其是大大学刚毕业的时候，嗯，你会听到很多不同的声音啊，你也会有很多的啊、呃、身边的朋友，可能有一些人你觉得他表。是轻轻松松的就把很多事情都做成了，但是你自己可能啊、呃、非常努力也达不到你想要达到的这个达不到的这样的一个你自己觉得很自洽的这样的一个位置。你觉得除了努力，除了继续坚持，有没有一些什么样子的思考模式或者思维模式，能够在？很多可能我们年轻的听众，他们刚刚从大学出来，刚开始自己第一份工作，这份工作又很有挑战性，在坚持不住的时候，你觉得有一些什么样子的思考模式是可以帮到他们走过这一段比较，啊、哎，用年轻人的话讲，就是比较丧的这段日子吧？你是说在年轻人遇到
1: 他坚持不下去的时候？对。就是这样的
0: 。对你当时，我觉得是因为你有非常好的一个呃 mentor， 对吧？你的老板苏芒，他可能在很关键的时刻，在你想要放弃的时刻啊、呃，拽了你一把。但我相信，他不仅仅只是说“哎，你要坚持，你要坚持”，他可能还会跟你分享一些“哎，你怎么去坚持”，而且会给你一些机会啊。那可能很多年轻的听众，他们没有这样子的很幸运的，可以碰到。嗯、um, ，有一些历练的女性吧，在她们的生命当中，在关键时刻可以提携她们一下。那现在往回看，你觉得你那一段时间坚持继续去做，继续去不断的突破自己，嗯、um, ，除了你自己要告诉你自己说我要坚持，有没有一些方法论或者说一些思考模式，年轻的听众们是可以借鉴的呢？我可能是一个比
1: 较比较，当时是一个比较感性的人。我真的没有想太多方法论的一个事情，我可能真的就是在反复的回味，就是这些话，就是说，如果你在这个行业放弃，那么你换一个行业，你换一个工作，可能还是一样，同样会面面对这样的一个问题，那我可能就，我可能就会在脑海当中去预演，就比如说预演，我当时觉得我可能不适合做专题编辑。我换换到我我重新重新去考一个公务员，或者说是进入到一个什么像其他同事干的这个电视台这样的一个职位，我就会预演我进到下一个行业、下一份工作当中，同样会遇到的领导的苛责、行业的一个不适。然后你在预演的过程当中，所有的这些困难险阻，就直接在脑海当中把我这个。想放弃的想法给扼杀了，我就会从这个预演的场景当中走回来，走回来之后呢，我再分析我现在遇到哪些哪些问题，我应该怎么去重新画思维导图，去逐个击破，逐个的去解决它。比如说，我现在我在媒体上，我我做专题，我现在缺的是缺的是被采访对象，那么我应该怎么去？解决我这个资源短缺的问题，那我就去多找同行问，多找同事问，我就拉着我的老板多聊，我应该如何的增进自己的、改进自己的这个，呃，改进自己的局限性，然后寻求他们的帮助。我觉得在这个坚持的过程当中，有很多很多，呃，要逐一的去解决和击破的一些问题吧。可
0: 能其实还有一个问题啊，嗯、我觉得。挺有意思的，因为很多女孩子，特别是年轻的女孩子，她们可能有很多的闺蜜，都是跟自己年龄差不多的大学的室友啊等等的。啊、呃，有的时候，当女孩子她们在人生当中或者职业职职场道路当中遇到一些困难或问题的时候，她会第一个想到说我去找闺蜜去倾诉一下。但是其实有的时候，闺蜜是可以给你很多情感上面的一些支持的，但是可能很难去在一个更高的位置上面。更，嗯，就是经历丰富的这个层面上面，去给到你一些方向性的指引。但是我觉得你当时不管说是你很幸运也好，但是我并不相信幸运是平白而来的。我觉得这肯定是你自己的努力工作和你很优秀，让啊、呃、苏芒这位老板是很赏识你，所以他才会花了，因为上次咱们俩聊，就花，我觉得他其实是花了很多的心思和时间在你身上。啊，来帮助你走出了你当时进入职场之后的第一个小低谷。嗯，其实我挺想替年轻的这些听众们问一问，嗯，你有没有特别注意的去，或者说特别的啊、呃、想这件事情，就是怎么样能够在你的身边去，嗯，建立起来这样的一个。支持的网络，那在这个支持的网络里面，可能有一些是朋友，在情感上给你很多的支持，无论你怎么样，大家都全嗯 hundred percent 的接受你。可能还会有一些是自己的导师，人生的职场上的啊，还会有一些其他的人。我不知道你有没有嗯有这样子的一些方法，或者说呃，当时你是怎么样取得了嗯苏芒或者说导师的这样的信任，能够让大家愿意。啊、uh, ，非常嗯、um, 投入的来帮你呢
1: 。我觉得就像你说的，一个人在低谷当中的时候，你一定要有一个关系网来支撑你，来陪你度过。一个就是你说的，就是这个朋友闺蜜；一个就是你的领导上司；还有一个就是你的亲人亲亲人。然后朋友这个层面呢，其实。其实，呃，可以把朋友分为，我觉得在在低谷的时候，其实可以把朋友分为两种类别，一种类别就是，呃，陪你陪你一起，呃，发泄情绪，比如说你说，哎，这个男的怎么这么渣呀、啊？或者这个、这个工作怎么这么无聊啊？然后需要有这样的一个陪你一起去抱怨的朋友，但是呢，你还需要有一类朋友是什么呢？就一类这一类朋友呢，他一定是非常理性，和客观的，他不能不能不能是说，还像刚才那个感性类的朋友一样，和你和你共同去骂人，共同去抱怨，因为这样不解决任何问题，还需要有一类朋友，他是理中客的，他会帮你分析你，你的这个选择，你的这个你的这个，比如说你的这个放弃，或者说你一直在这个低谷当中。会带来什么样的后果？他会非常，或者说是非常毒舌的指出你的很多很多问题，让你去解决和改变。然后我我是会刻意的去听这样的一些毒舌朋友的一些建议，而不光是寻找那些抱怨的朋友一起去骂这个工作啊，骂这个职场啊，骂这个老板啊，而是去听那些理中客的朋友。给我分析出来的一些解决方案，职场上男土尔的重要性。因为我在我在我在我在去时尚芭莎的，呃前一刻，时尚集团的 HR 问我，你最想去哪本看？我说我一定要去最好的看。他说为什么？我说我我我进这个媒体行业，那我就要去和最优秀的人去学习，去看他怎么工作。他怎么做人，他怎么去处理他人生上面的很多很多问题。所以说我当时进时尚集团，我的目标就是，就是直接就卯向了时尚芭莎当时的主编苏芒的。然后呢，嗯、呃，这个 mentor， 我觉得，嗯，可能当时确实还是蛮顺，我讲不出来什么太多的东西，可能就是因为我看杂志，然后看到。看到这几个主编写的一些卷首语，然后我觉得苏芒的很多的卷首语正好和和我当时的心一些心境比较吻合，我觉得他一定能够成为我人生上、事业上、工作上的一个明灯，我就直接朝他去了。所以，年轻的朋友们，如果说在工作当中需要寻求这些帮助的时候，我觉得可以通过一些嗯社交媒体呀、啊，或者说通通过一些朋友的介绍啊。去寻找一下你脑海当中，你觉得应该向谁去学习学习这样的一个模板和范本，然后呢，也可以非常敞开的去跟他讲你的一些困惑，你遇到的一些问题。我觉得大部分比你年长的优秀的人都会去倾听你的一些问题，去帮你去解决。当时苏芒就是这样子，比如说我当时我的选题报不出来。我的资源的短缺，他都会毫不保留的把他所学习到的、他所拥有到的都给
0: 到我，其实是非常重要的啊！就是在，尤其是呃，我们的女性听众在二十多岁的时候，在我觉得二十多岁可能是人生比较迷茫的时候，你从大学出来了，象牙塔出来了，一切都要靠自己，所以是不是可以去找到你觉得比较嗯和你和你的认知和你的这个嗯对于生活的理解？呃，比较一致的这样子的 mentor， 能够在关键时刻去帮你，帮你一把，其实是一个。我们所谓的带引号的捷径的，但是可能维持啊、呃、这样子跟 mentor 的关系，也要看你是不是真的努力再去真的想要去变好。嗯，我觉得在我们进入到你，我觉得对,对，我觉得在我们进入到你下一个就是连环创业的这个环节之前，其实在二十多岁大学刚毕业之后，你还经历了一段感情上面的挫折，让你我觉得是人生观价值观有了一个有一个改变，这也为你之后。一些在呃工作上面以及对自己的认知上面，嗯、呃，奠定了一定的基础。能不能跟大家讲一讲，就是你所谓的这个带引号的人生至暗时刻，就是你当时和嗯、呃、就男朋友对你的背叛是怎么样改变你自己对于自己的一些理解和对于人生的一些看法的呢？嗯，我在我二十七
1: 岁的时候。呃，谈了一场很刻骨铭心的一个恋爱。然后呢，呃，在这之前呢，我其实其实是有一点恋爱脑的，就觉得恋爱至上。然后呢，
0: 我觉得很大多数女孩子都是这样子的
1: 。呃、对，我觉得觉得很，我会遇到很多很多年轻的女孩，我们公司的女孩都是这样子。但是我觉得，如果不是事实，血淋淋的事实，教给你很多。上给你上很多课的话，我觉得恋爱脑永远都不会从当时那个困境当中走出来。我就是二十七岁的时候和一个谈了大概四年的一个男朋友，我突然我从那个巴塞尔表展，巴塞尔表展回来，然后无意当中翻他的微博，发现了他，他已经和另外一个女孩有很长很长一段时间的一个联系了。我当时整个人生就。整个价值观都坍塌了，因为在在那之前，我是做好和他要走入婚姻的一个准备的，然后我我也觉得我们，我我的未来一定是我和他的未来，一定要有他的这样一个未来。但是从从这次坍塌了之后呢，中间发生很多事情，呃，钟文芳还说很多事情也不好在这里非常详细的给他解剖出来。嗯，我才发现，其实恋爱恋爱脑没错，但可能错的是，一个女孩把恋爱放在人生当中的这个比例，一定要调试到非常非常合适的一个位置。比如说，这之前，我觉得我和他的恋爱，我和他他的未来是我整个的人生，可能高于事业，高于我自己。高于其他很多很多的东西，所以在这样的一个背叛的当时，我整个人是非常灰暗的。现在想起来，我觉得就跟一个怨妇、跟祥林嫂没有什么差别。每天睡不着觉，需要到闺蜜家和她手拉着手睡着，手拉着手才能睡着。因为我觉得我闭上了眼，闭上了眼睛之后，整个脑海当中都是自己。自怨就是自怨自艾的那种状态，非常糟糕，我自己都不爱自己当时的那个自己。这个事情呢，我觉得我通过了大概一两个月，想通了很多事情。就是一个一个恋爱有恋爱来来到了你的面前，或者说一个你非常心动的人来到了你的面前，我觉得这是非常美好的东西。但是呢？呃，如果说你把它放在你的人生当中太重要的位置，让你过不去的话，我觉得这就是很大的很大的一个问题。所以在这两个月，在这两个月中间呢，我想通，很他突然给我打醒一个事情，一件就是，该重启的时候就要重启了。过去无论他再好，无论他和你曾经。像一个亲人那样子，在你生命当中的一个存在，但是在他离开的那一刻，他就是离开了。不要眷恋过往，因为浪费的是你自己的时间。然后再一个就是刚才我说的，就是恋爱，恋爱的脑是很好的事情，但是不要把它放在你人生当中太着重的一个位置，他一定要平衡，他要和你的事业平衡，他要和你的呃。你的亲亲人关系平衡，它和你的闺蜜关系去平衡，它可能是你人生当中的四分之一或者五分之一。你这样的话，才不会被很多很多东西所击垮、啊
0: 。我觉得这个对于年轻的女孩子其实特别有用的，嗯、就是，嗯，怎么样去怎么怎么样去啊、呃、平衡各个方面的呃这个这个比例的分配。其实，嗯。有的时候，你真的就是把,把爱情、把另外一个男生放在首位的时候，其实给对方的压力也是很大的。然后你也不可能花时间在你不可能花时间在你自己的身上去不断的提高自己啊、呃！而且二十多岁还很年轻，未来还有很多很多啊、呃，在等着你的一些精彩。我觉得如果就这样沉迷下去，然后就觉得是爱情最大，嗯、呃，其实有点得不偿失的。你从这段经历走出来了之后，我觉得其实可以算是。啊、嗯，人生开挂吧。嗯，我为什么这么讲这个人生开挂呢？因为一会儿我们会聊到一个话题，就是有关于成功啊、呃、的定义。但是我觉得之前咱们几次聊天，我觉得你对成功的定义其实是自我的成长。所以我觉得在你从啊、呃、在巴沙做了三年啊三年之后，你可能尝试了一些互联网的创业，在这一段经历，你的成长是非常快的。啊，因为每一段经历你都可以学到很多的东西，带到下一段经历当中，让你去更上一个台阶。你能不能跟大家讲一讲，就是怎么样从芭莎过渡去开始了创业？而且这些创业，就像你刚才在刚一开篇的时候跟大家介绍，你其实是一个对美特别有这个感知的人。那周围的朋友也都经常会去问你一些。呃，有关于选择一些美的这些家居产品啊，或者说其他的一些产品的这样的意见，嗯，所以其实你的这些创业也都是跟美相关的，能不能跟大家讲一讲这几段经历呢？ Okay. 以及你在这些最重要的是你在这些经历当中，你学习到了什么？你对自己的认知有了哪些提高？嗯，创业其实一个是一个非
1: 常非常大的一个偶然。呃，在二零一二年的时候呢，嗯，有有两个天涯的副总裁和一个产品总监跑到时尚大厦楼下来找我，是朋友介绍的。然后他说了，他们想做一个时尚导购的论坛，呃，就像就像那个美丽说蘑菇街那样子。然后呢，正好正好呢，他们朋友推荐了我，就是说他们必须找到这样的一个在。女性时尚领域上面的一个人，他们才能组建起这样一个完整的团队。然后后来我被这两个人的真诚所打动了。我说，反正其实当时在时尚，因为在媒体嘛，其实也不用天天坐班，也有很多很多的时间可以去去尝试一些新的事情。那么我就说我尝试一下，和这两个人看一下，到底什么是创业，什么是互联网。然后我们就一起。去做了一个叫“明星衣橱”的 APP， 然后后来大概一年之后的某一天，苏芒不知道从什么什么渠道听说这个 APP 是我在兼职参与参与参与创立的，然后他就问了我很多很多关于互联网的问题，他很好奇嘛，就是说到底什么是创业，然后什么是社交媒体。因为在二零一一年之前呢，时尚圈是一个非常非常封闭的圈子，我们服务的大部分都是一些国际的奢侈品的集团，帮他们去做创意、去做内容、做选题，要么就是去报道国内的、呃，娱乐圈、时尚圈，还有艺术家、企业、企业家、企业家圈这样的一些内容，很少会把。关注点放到互联网上。当苏芒从一个渠道当中听说这个明星衣橱是<咳>，我参与创立的时候，他就很感兴趣的来找到我，因为呢，当时他也在做一个布局。嗯，美版的 Vogue 一个编辑出来做了一个呃时尚导购，时尚导购电商叫 Netta p w a t e r 然后可能那正好是一个。传统媒体转型，然后互联网大潮开始侵袭全国各行各业的一个转折点，所以苏芒当时也想去，呃，尝试在集团内部去重新做一些除了传统媒体之外的一些新的尝试。所以说，他说：“哎，那沈凌，我们可不可以一起去尝试做一个中国的 Neta Porter？ 但是后来呢，因为因为内部创业很多资源的一些匹配呀、啊。或者说是，呃，人员的一些架构的一些问题，这样的一个内部创业其实是呃很快就终止流产了。然后后来苏芒姐其实就带着我去拜访了很多很多互联网的一些 leader， 包括雷军呐、啊，包括周鸿祎，包括当时 Elon Musk 来中国，我们都去拜访他们，就是去探索，呃。传统时尚媒体的一个新的一个转型方向，然后从这些人身上呢学到了很多很多东西，就比如说雷军，他一定是一个赛道论，就是他要做一个行业，一定要选择一个天花板特别高、赛道特别大一个行业，就比如说他做手机，中国有十三亿人，然后多少人会买手机，那一定是一个完全 amazing 的一个领域。但是我跟苏猫回来了之后呢，就想，我们会的东西是关于美好，关于时尚，关于艺术，它本来就是一个非常非常小的一个领域，只能辐射和影响到很小的一群人。然后呢，后来可能就是因为意识到在内部创业可能行不通的时候，然后正好在2013年我又结婚了。然后我就可能就想自己静下心来去探索一下，我到底适合做什么，我到底能做好什么这样这样一个可能性。当时，嗯、呃，当时先生也非常支持我，就是说，那你自己从可以从媒体出来，去探索一下你到底，呃，可以开始一个什么新的事业。然后我就，呃，因为当时，呃生活很稳定。然后生活比较幸福，就开始，呃，研究家居生活方式，如何在家里让自己待得更舒服，待得更好。就比如说，天天在家里去插花，然后每天每一周都会去花市里面去买很多很多漂亮的花，然后自己回来研究如何什么，如何把这个花插得特别漂亮。所以呢，当时就，当时就觉得。哎，那如果我有这个需求，那我是不是可以把这样的一个服务，也可以，呃，这样的一个美好和服务送配送到更多的有这样需求的人的家里？所以说，当时我就从媒体离职，和当时巴莎的另外一个同事一起创立了这个诗集这个品牌，就是最早中国最早的做每周配送一束鲜花到家里。到办公室这样的一个模式，然后我们大概做了一年的时间。我在这一年的时间当中呢，学到了很多。因为在这之前，我是一个媒体人。媒体人呢，他其实是整个产业的最后一端。别人把品牌做好，把产品做好，把渠道铺好，然后需要你这样的一个媒体帮他产生很好的创意和内容。然后最后的创意内容呈现到呃消费者的眼前，但是我在做诗集这个鲜花品牌的一个过程当中呢，我真真正正了解到什如何做一个品牌，做品牌其实就像就像开始重新，呃重新构造一个明星一样，他应该穿什么样的衣服，他应该怎么样，他有一个怎么样的说话。写字的一个风格，他应该哪些事情可以做，哪些事情不可以做？他的新媒体的构建，他的呃整个产品包装的可构建，应该是怎么样的一个统一的行为准则？我们叫它 VI 体系。这是我在媒体完完全全没有积累的一段经历和经验，所以说我在师级的时候就。比较顺利的从媒体人转型成为了一个品牌人，然后呃，这个诗集呢，很快，其实第一个月我们就大概做了两百万的销售额，实际上是还比较比较比较有反馈的这样的一个事情。但是后来呢，因为我们这群人不太懂经营，不太懂市场，所以说很快到一年一年多的时候，我们就发出工资来了。整个团队就很很被动。后来我就想，那我还还要再去学习，我还要让自己有更多的可能性。所以后来这个品牌，呃，因为这个品牌的整个调性和形象比较好，就卖给了那个当时入金波的国麦文化。他很喜欢这个品牌，就他很喜欢这个诗集这个名字，他们就拿去去做了。他和他的太太赵子琪，他们一起去做了明星读诗的这个项目，然后这个转这个倒是当时卖出去之后呢，我就在想我的下一步应该干什么？呃，我懂媒体，我懂内容和创意，我现在懂做品牌，但是如如果做一个呃完整的品牌人，我还需要学习的是如何做市场。因为比如说，就像刚才我跟你说的，我第一个月我就做了大概两百万，但是我这两百万是我在媒体这么多年六七年的时间积累下来的一些明星朋友、设计师朋友这样的一个个朋友在他的朋友圈子里分享，或者说发微博，帮我产生的一个瞬间的人品或者说人脉资源的一种爆发，但是无以为继。后来我就我就加入了，当时很火的一个呃 detox juice 就黑 juice， 呃当时国内最好的一个呃轻断食果蔬汁品牌叫黑 juice， 作为市场合伙人这样的一个身份加入，然后在这里我又大概待了两两年两年的样子，我就我就在这里把我之前在媒体和诗集学到的东西。在这个品牌当中运用，然后同时又又在这个品牌呢，又学到了很多作为一个市场 leader 要做的很多事情，比如说一年如何花掉一千万的预算，去让这个品牌做到什么样的一个规模。所以说我这三段经历实际上是从媒体人到品牌人到市场人这样的一个非常呃顺利的一个延展。然后到了二零一八年呢，我就我就我就基本上具备了一个完整的品牌人的这样的一个经验和思维了。就像前面说的，我就遇到了我现在关下的创始人，他从他从跨境电商公司出来，希望做一件很慢的事情。然后呢，我也有了一身功夫和本领，想要施展和抒发。然后我呢又非常擅长在生活方式领域的品牌的塑造和表达，所以我们一起还有另外一个联合创始人困，呃耶鲁设计系的，然后他是蔡国强、草建明生在纽约的平面艺术方面的一个合伙人。我们一起就创立了关下这
0: 个品牌。你觉得你这样一路走来，其实我听到，我觉得你是在轻描淡写一些高高低低啊，就比如说第一次可能都会经历到发不出工资来，然后第二次又会面临一些可能自己在过去职场上面就是过去的自己的自己。积累的这个经验上面的一些，呃，你自己不具备的一些、一些、一些技能，然后要慢慢、慢慢自己去学习，这个学习能力要非常的强。那经过这三次创业，到现在光下做到这样子的一个。我觉得非常好的这样的一个呃这个情况下，你觉得你总结下来啊、呃，在这段时间里面你所经历的和你所学习的，你自己觉得你自己的强项和弱项是在哪里呢？
1: 我觉得我强项可能就像你刚才说的，就是一是比较坚持，二是不会的就去学，就一定不给自己没有给自己设任何的边界，因为我觉得我不会的东西太多了。我不能觉得我自己什么都会。那一旦一个人觉得自己什么都会的时候，他就什么都不会。所以说我每一段重新开始，每一段，每一段，每一段转型，都是因为我在一个领域当中遇到了瓶颈，我觉得我不够了，我就一定要，我就一定要去，呃，下一家公司也好，或者说自己再创一个品牌，再重新构建一个公司也好，我一定要去攻克它，不不设限的去攻克它。我觉得，在这个社会当中，其实大家聪明都是一样。聪明其实到最后，你会发现，身边的人其实都差不多。最重要的在于，就是你到底给自己留多少的可能性。可能恰巧我就是那个，给自己留了很多很多可能性，然后给自己设了很高很高天花板这样的一个人。弱项可能也是刚才。强项当中的其中的一部分，学到一定程度的时候，就自己变成了一个领域的小专家。就比如说我我我我们当时当时那批传统媒体人，啊、呃，我算是从传统媒体过渡到新媒体，把微信公众号的整个的内容创意、运营规则掌握得很好的一个人。但若但是也会。不由自主的，有时候有小小的一些自满情绪，觉得自己就已经很好了。然后一旦遇到这种情绪的时候呢，就经常会，经常会自己给自己一酒，另外一个自己跟自己说：“你不过如此，你还要去打破。”所以说，就经常是强项弱项、强项弱项自己在那样很分裂的斗争和交割。
0: 啊、uh, ，我觉得上次其实咱们两个人聊过，你你说你从小长到大，你脑子里面都是有两个声音一直在，在不同不不停的这样的去去交谈的啊， uh, 一个声音呢就是告诉你自己说你一定能行，那一个声音呢可能就会说，嗯，哎，是不是不行？那你其实是一个通过不断，啊、你是一个通过不断去做。然后呢，不断慢慢了解自己的强项、弱项，自己的一些呃适合做什么，不适合做什么。你可能经历了大概五年的时间来把这个这个东西梳理出来。可能有有的一些人呢，呃，有的一些我们的听众朋友呢，他是没有办法去。放放弃自己的一些工作，呃，放弃自己现在的这个轨道，然后跳到一个新的轨道，说我不断的去尝试，不断的去尝试去，去、呃、啊了解自己的强项和弱项啊，了解自己到底是谁，了解自己的这个这个能力到底是在哪里。所以，嗯，嗯我觉得你能不能跟大家讲一讲，就是说，呃，怎么样能够让自己更好的去了解自己？那么了，更好的了解自己，对于你在去在职场或者创业上去做这个决策的时候，有哪些帮助呢
1: ？我觉得我自己经常会跟会跟自己说一句话：“如果说你去做这件事情、嗯，你根本连了解你自己的机会都没有。”小人儿，一个小人儿觉得自己特别自信，一个小人怀疑自己到底行不行，一般都是那个。觉得自己特别自信的一个小人赢了，因为这个小人一一直都会告诉那个不自信的小人说：“你一定要去做，你才能知道你到底适合什么，不适合什么，你到底有什么样的边界感，你到底有什么样的可能性。”这也是我经常在公司跟我公司的小女孩说的，经常说的一句话：不要怕，因为你错，就算是错，也不。也比踟出不前好，就跟两个人合伙一样。比如说两个人合伙，他的股权是五五分，然后，然后这两个人一直都在因为争对错而不去选择一个公司前行的方向的话，那么这个公司就一直会停停步不前，浪费很多,很多很多时间。哪怕只听其中一个人的往前走，然后先错错了回来，这个时间。都不会被浪费，因为你已经有踩坑的这样的一个经验和教训了。你下一次再走，你会避开掉这个坑
0: 。嗯，我觉得，嗯、呃，对，啊、哦，你说。我觉得这个对于年轻女孩子其实非常非常重要的。其实不要犹犹豫豫,豫就去做嘛，任何一段经历都不会被浪费
1: 。对，因为你只有做了，你才知道什么是对的。你不做，只在那儿想，因为我遇到太多。就只就自己问自己，哎、啊，我到底适不适合这份工作？我到底适不适合这份行业？很多很多，到现在什么都没做成的一些孩子，我觉得最痛心的就是他一直在问自己到底适不适合，问着问着时间就过去了，他的人生也被浪费了。嗯。
0: 嗯，现在说回到关下，你正在做的这个品牌，我觉得任何一个品牌从无到有出来呢，都是一个表达自我的过程。啊、呃，你对于关下的表达，其实也是你之前做的两个品牌的一个积累。嗯，嗯在现在此时此地啊，此刻，啊这个时间点上面，你正在做关下、嗯，你觉得你希望通过关下这个载体去表达你自己的什么呢？
1: 我觉得我我要表达我自己对于无用之美的一些看法吧。嗯
0: ，
1: 我觉得东方东方人才能做好东方人记忆当中的一些香气。比如说，我不知道你是哪里人啊？上海人应该是上海，应该有他从小的一些闻到的一些记忆，比如说白玉兰、春天，然后路边都会有一些老奶奶在那儿卖。别好的四个白玉兰穿成的那个小配饰，你可以别在别在肩上。然后北京的秋天，颐和园有非常非常多漂亮、非常多香的、很香、很有意境的金桂，从红墙上面飘下来。所以，我们做观下的一个表达，其实是想把这些和东方人相关的情节和呃记忆。通过这样的一个载体给它呈现出来，所以我们当时就做了这样的一个东方生活方式香氛品牌。我给它定义是一个无用之美，它能够通过这样的一个香气，能触及到唤唤醒你很多的记忆上面的一个共鸣和感受，可以让你的生活变得更加的有仪式感。
0: 很有意思啊！你觉得在做品牌的这个过程当中，对你来说过程重要呢，还是结果更重要呢
1: ？那一定是过程。首先，观下观下，比如说我做观下，它不是一个资本会追逐的一个赛道，它的想象力呢，肯定也不像是呃做大众消费品，比如说像喜茶、元气森林，还有泡泡玛特这么的 amazing。所以说，我们既然选择做这样的一个与时间为伍的这样的一件事情，我们就做好了在很长一段时间都要去享受过程的这样的一个准备。我给你分享的一个例子，就比如说，我是觉得香它能够唤醒人的一些记忆和情感，或者给予人一些治愈和感动的力量。就我们在二零二零年的时候，收到了一个后台用户发来的一个私信，就是武汉的一个父亲，武汉刚刚解禁解封，然后他在朋友圈发了一个，他说我收到我的女儿从北京寄来的《昆仑煮雪》的这瓶香，它就像是武汉刚刚解封，春天刚刚解封的这一天，春天来了，冰雪融化。一切都会变得更好，所以我们在做的过程当中得到了很多很多用户传来的这样的一个正向的一个反馈，就让，就这些正向的反馈就告诉我们，哪怕你慢点没有什么、呃，像是其他品牌那样子，很惊人的一些数字上面的一些回报，但是也都值得
0: 。我也特别喜欢你们的这个昆仑。<音>这是我买的第一瓶关下的，当时小程序上抢了很久才抢到。<笑>嗯啊、对，然后我现在应该不用。<笑>嗯，我我们啊,啊，我们进入到下一个环节啊，我觉得这个环节呢，主要是一些，嗯、我觉得女性都会遇到的一些小小的 struggle 啊，或者说自己情绪上面呀、啊，然后对于自己年龄的一些呃。<笑>一些害怕呀、啊、等等的情绪上面的一些掌控啊不确定性，所以我们进入到这个环节呢，主要会问你一些你是怎么样去做决定的啊，你的你对于成功或失败的看法是什么样子的？那么我们先问第一个问题，就是啊，我觉得其实大家在听到你从求学一直到现在创立品牌啊，你其实做了很多选择和决定的，每一次。华丽转身也好，或者说从低谷走出来也好，都是你选择和决定的一个结果啊、呃。所以在积累了这么长时间，你现在往回看，你觉得你有没有一个底层的决策模式？就是当你去做这个选择或决定的时候，你会回到这个模式说，说 ：“OK， 我就把它放到这个模式里面。如果它这个模式让我决定说我要放弃了，我要重新开始了，那么我就会很义无反顾地往前走。”
1: 我我是一个，就是我是一个比较比较感性的人。我当当一件事情持出不定、犹豫不决的时候，我就会思考我的目的到底是什么。我会把这个呃目的先画出来，然后围绕着这个目的去倒推我需要准备的这样一个思维导图。就比如说，呃，我想比如说我的这几段创业经历，我最终。想做一个很好能影响很多人的这样很美好的一个生活方式品牌，那我的缺陷在什么？比如说我是媒体人，我不会做品牌，我没有供应链，我不会做市场，那么我就给自己准备了，比如说五到六年的时间去学习，我先去学习做品牌，再去学习做市场，再去在做的过程当中慢慢摸清供应链到底是怎么一回事情，所以就。最终走到你的终局，就是去做一个完整的生活方式品牌这样的一个面貌。所以，我其实很很早很早，其实就是要把你的目的想清楚，然后为这个目的去匹配相应的付出的时间、付出的资源、付出的一些投入。我觉得就是一个目的导向吧。然后你想清楚之后，然后你在这个过程当中遇到的一切的岔路。
0: 都不会因为一些诱惑而转变。嗯，其实这一点很重要、嗯，因为我觉得很多女生，包括我自己啊，我们会在做了一个决定、嗯，然后做了这个决定之后，马上又回来看说，就怀疑自己，说我做这个决定是对的吗？嗯、我觉得这种周而反复的内耗，其实还是有的。你有过这样子的情况吗？我经常有句话
1: ，我就知道自己会犹豫和纠结。为了战胜这个犹豫和纠结的小人，我就会自己跟自己跟自己说，干了再说，不要想后果。就这一句话、嗯，把自己的那个犹豫不决、纠结的这个小揪揪给摁下去。因为犹豫其实很浪费时间的
0: 。是的，嗯嗯。所以你的底气来自于哪里呢、嗯？为什么你就会觉得说，哎，反正我就去做了嘛？你觉得你这个底气是因为从小就啊、呃，奥数第一名，上了最好的？这个高中，然后大学也很顺利。大学毕业之后，也进入到了你自己心仪的这样子，是这样子的一个这个底气，是来自于你多多年的成功的构建呢，还是啊、呃？你觉得反正失败我也见过了，最低谷我也经历过了，能怎么样呢？这两个这个底气是来自于哪个方面呢？呃
1: ，我觉得这个底气可能来源于无知者无畏吧。<笑><笑>对，没什么可失去的也，嗯，就有什么可失去的？呢？就比如说你做一个决策，那嗯，都是很很带来的一个后果，其实都不会有什么吧。我我是这么，因为我是射手座，我是一个呃，可以就按我们的方言说是既吃不记打的人，就疗愈疗愈力可能是需要一晚上，第二天就好了。
0: <笑>所以啊，作为一个、嗯、作为一个三十 plus 的女生啊，你对年龄有焦虑感吗？嗯、没有，为什么呢？我觉得，嗯
1: 、呃，首先我觉得可能是长期从事媒体行业带来的一些，嗯，价值观上面的一个正向引导吧。因为当时做媒体的时候，就经常在做一些选题，比如说人生任何时候都不晚，然后。把别人的一些，呃，很励志的经历，通过自己的一些消化，放到呃杂志上给读者看。就比如说，经常这个圈子里会有一些呃很励志的女性，比如说 DVF，DVF 4 1岁、42岁的时候才重新开始捡起她的那个维果群的这个品牌事业，在在这之前，她经历了呃几次离婚、得癌症。破产，但是他又从他又能够从新清零开始，再包括包括像飞儿王这种，都是一些很励志的女性在，在在激励和引领着我们这些做内容的人。所以说我，我我的人生当中有很多很多、嗯，理念和准则，这其中的一个就是，人生任何时候开始都不晚。我也看到了身边很多很多的女性，五六十岁的时候还能谈一场非常惊天动地的恋爱，还能重新开启一场跨国婚姻。我觉得年龄又算是什么呢？年龄可能真的是，呃，呃，过去的人给中国的女性上的一个枷锁。其实走出去看的话，不是什么事情。我觉得年龄可能唯一会带来焦虑感的就是生育，但是现在随着科技的一个发展和发达，你也可以去选择很多辅助的手段，让你生育变得更加的轻松和顺畅。所以说，年龄对于我来说，其实根本没有任何的焦虑。我觉得我现在的心态可能也就是二十七八岁的一个心态
0: 。所以我觉得，其实在国内啊、嗯，就大家都在聊内卷啊。躺平啊，等等这些的，其实对女生来讲，其实是有一些特有的标准还有标签的。啊、嗯呃，你刚才讲就是你对年龄是没有焦虑感的，我觉得可能你对社会标签也并不是非常的敏感，但是还是有很多的女孩子其实对于社会标签啊、呃、的敏感度是很高的、呃。嗯，对于这样子的女孩子，当她们去往自己身上贴标签的时候，比如说我一定要在什么年龄。啊，嫁出去什么年龄生小孩，在什么年龄要存款多少多少钱？你觉得你想跟这些女孩子们说一句什么呢？就忘掉这些绑架，我觉得这些
1: 这些都是标签，要把这些标签全部都撕掉。就是中国，中国是一个奇呃，就是我们是一个，我们生活在一个呃，有些地方上有一点点奇怪的一个社会。嗯，十八岁。前父母要求你好好学习，十八岁之后父母就要求你带一个男朋友回家，马上结婚，完然后二十五岁之后就要求你要生孩子，要做一个呃这样子，在每个阶段都循规蹈矩、按部就班的这样一个女性。但是男性为什么没有这些东西呢？没有这样的一个标签和枷锁呢？男性到了四十岁、五十岁、六十岁。他都可以选择要不要做一个父亲，所以说我觉得人生而平等，不管是男性还是女性也好，可以自由选择你自己的婚姻和生育。我觉得这不是一个大家都要约定俗成的这样一个准则。嗯，我们公司就有很多的女孩到了四十岁，呃，没有结婚，甚至连恋爱都没有谈过，所以我就跟他们，我觉得。他、呃、他是生活生活他很快乐，因为他的他的世界很丰富，他是呃熊就是四川熊猫志愿者当中其中的一员，他有助养很多很多熊猫，在这个熊猫群当中，他有很多的爱心和精力被分散放到了其中，他觉得婚姻和爱情对他来说不那么重要，所以他也活得很快乐。我觉得只要人生完整和快乐就可以了。嗯。
0: 这个就说到了另外一个问题，你成功就是你如果如果你过一个过一样，就是作为一个女性、呃，就是你觉得作为一个女性怎么样过一生，你就可以很心安理得的说，我我成功了
1: 。呃，我对成功其实没有什么太大的一个野心和概念。嗯，比如说我自己，我觉得我想要做一个能够通过这样的一个无用之美的一个载体，影响到。很多很多的人，啊，那我这是我的一个短暂的一个人生在事业上的一个目标。那么在其他上面的一个目标，我觉得成功其实可能就是你有足够的一个呃足够的一个能量和影响力去影响到更多的人吧。比如说，对于我来说，我可能呃未来我会放很多很多精力和时间。去做动物保护这样的一个事情，因为我从小就养猫猫狗狗，我觉得在中国猫猫狗狗的命运实在是有一点点没有被公平的对待，很多人对会对养狗的人或者说小狗会有有色眼镜，我觉得，嗯、呃，扯远了，所以我觉得成功可能真的就是有足够的实力和能量去可以比较。广泛的去影响到更多的人，这是我对成功的一个定义
0: 。你会，因为我觉得世俗观念上面，大家很多女孩子对成功的定义实际上是人生标配，啊、呃，比如说一定要有两个孩子，然后老公呢很体贴，很恩爱，啊、呃，自己也有自己的事业。你对这方面有很执着的追求吗？还
1: 好，因为，我可能这方面还算比较顺顺畅吧。嗯，呃，因为家庭也比较幸福，先生也比比较支持我做我想做的一切，但是唯一可能就是我们也没有说是一定要在什么样的时间节点上去呃生儿育女，我们都是比较顺其自然的这样的一个家庭，但是我觉得这些呃，我觉得这些是这些是基础吧，它不是不是一个标准的一个关于成功的一个定义。
0: 那么我们下面再聊一聊失败。就是我觉得，可能失败更能让、嗯、让让人认清自己，而且也可以从失败当中，啊、嗯，有很多的学习到很多的这个对未来的道路都非常有益的一些经验。你有没有一些或者一个你觉得最刻骨铭心的失败？它彻底的颠覆了你对于事情的看法。嗯。
1: 我我可能最刻骨铭心的一个失败，就像就是我刚才跟你说的，就是十六岁，进了那个魔鬼的班级，然后在这之前呢顺风顺水，随便考就就能考全校第一，然后在这个班里被被按在地上无情的摩擦，然后让我认清楚了这个世界上原来有这么多优秀的人，对我觉得可能就是那段时间是我。人生中最灰暗、最失败的吧，但是在,在这样的一个很灰暗、很自己认为最失败的一个岁月，正好是积累了我刚才跟你说的，就是抗逆境、面对逆境的一种能力，让让我的、呃、进入社会变成了一个心态非常平稳的这样一个人，因为因为这个逆，因为这样的一个逆境，因为。曾经面对过这样子非常非常谷底的一个失败，所以说面对任何的失败都觉得不是问题了。嗯，啊
0: 、呃，如果你可以跟大学刚刚毕业的自己说一句话、嗯，你会说什么呢
1: ？就是再放轻松一点，再去多多，再去多玩一下，多去体验你年轻的这个世界很多精彩的部分、嗯。不用那么着急。嗯。嗯
0: OK， 我们进入到最后一个环节啊。这个环节呢，就是一些很快的问题你不用 take it very seriously， 你就可以啊、呃，很快的给我一些答案啊、呃。第一个呢，就是如果有一块广告牌，世界上几个亿的人都可以看到，嗯，你可以在这个广告牌上面写任何的话或者画任何的图形啊、呃。你会在上面写什么，画什么呢？领养代替购买，会把会把流浪狗的照片放上去，写领养代替购买。<笑><笑> OK， 如果你可以带三本书到一个孤岛十年，你只可以带这三本书，意味着要不停的重复看。你会带哪三本书呢
1: ？呃，一本是《少有人走的路》，这个系列特别好，我想推荐给大家，因为这是我在呃我失恋的时候，或者说我遇到挫折的时候，我一定会重新开始看的一本书，因为它会重新让你建立对生活、对自己的一种认知和自信。还有还有一套呢，是白话本的《资治通鉴》，因为我始终觉得，呃，人类，我们这个时代的人类是非常，呃，人类几上几千年，比如说中国人五千年的历史当中非常渺小的一个个体。那如果说你遇到一些什么样的问题的时候，你可以把自己放在很漫长、很漫长的一个历史长河当中去，以史为鉴。所以说，一个是心理学书籍，一个是历史书籍，可以让你。对自己有一个重新的认知。
0: 你最值得的一百元的投资是
1: 什么？嗯、为什么呢？嗯，在大学的时候，在自己租的房子小区门口买了一只买了一只颤颤巍巍、瑟瑟发抖的一个小狗，然后把它养
0: 到了今天。哇哦，好棒！如果告诉大家两件事你坚持每天都做的话，超过了十年以上，你会有哪件有哪两件事是你坚持做的呢？呃，一件事，呃。认真认真洗脸护肤，然后这样让你每天
1: 都觉得自己会状态会很好。然后再一件事情就是运动，然后做普拉提，让自己可以找到自己身体的一些极限和柔韧性。嗯
0: ，你最崇拜的女性是谁呢
1: ？呃、可能可能我暂时没有。